0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и карамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня у нас будет жестокий урок истории. Я хочу поговорить о рабовладении в Российской империи и государстве как главном рабовладельце, изобревшем достаточно интересный способ колонизации – это колонизация собственных людей. Я послушала выпуск подкаста Поляринова, который был у меня в гостях в прошлый раз, и он там говорил о том, что в России абсолютно не принято переживание каких-то травматичных событий прошлого, и так как мы их не переживаем, ну, мы недостаточно быстро двигаемся вперед. Я немного подумала об этом, и несколько книг, которые я прочитала в разное время, сложились у меня в отличный пазл. Скажу сразу, я не считаю, что история – это красивая байка, которая должна подтверждать идеальность и богоизбранность конкретной страны и поднимать боевой дух. К сожалению, история любой страны – это возможность посмотреть на факты, в том числе и на совершенные ошибки, которые зачастую бывают крайне неприятными. История – это кипящая бочка с дерьмом. Поэтому, если вам кажется, что обсуждение рабовладения в России бросает тень на ее честь, на дворянство, на какой-то хруст французской булки, то все равно слушайте дальше. Вам может не понравиться, но это будет интересно. Нравится нам это или нет, два века Российская империя была рабовладельческой страной, в которой и строительство, и сельское хозяйство, и отчасти промышленность работали за счет рабской рабочей силы, которая сама себя обеспечивала. Я наткнулась на книгу Тарасова «Россия крепостная». Уже в выступлении он писал о том, что меня очень сильно удивляло в учебниках истории. В учебниках истории, когда речь заходит о крепостном праве, людям, видимо, настолько некомфортно сталкиваться с реальностью, что они вместо как какого-то русского языка начинают душить тебя цифрами, рассказывать тебе о специфике засеивания полей, бомбить тебя какими-то тонкостями юридическими, которые на самом деле в прошлом не имели никакого значения для судьбы крестьян. Да и само название «крепостное право», оно же нелепо. О каком праве мы говорим? В 18-19 веке о праве помещиков продавать людей? Крепостное право – это фемизм. Голицын говорил не писать о крепостном праве ни хорошего, ни плохого, как будто его вообще в России нет. может стыдились этого перед западными людьми. И правильно делали. Но мало стыдиться и продолжать делать то же самое. Нужно это исправлять. Надо сказать, что у русского государства вообще была достаточно сложная история. Русские княжества сформировались как побочный продукт от торговли между варягами и южными народами, и княжеская власть была изначально заточена на сбор дань с поселений. Такие несколько отстраненные отношения между властями и народом были закреплены печально известным нашествием монголов. Как захватчики, монголы тоже воспринимали города и население Руси исключительно как источник выплат, как источник ресурсов. А собирать их и отвозить в Орду они в конечном счете поручили местным князьям. В результате князья прошли, ну такой отрицательный дарвиновский отбор. Те, кто больше всех присмыкались перед Ордой, те, кто подавляли восстание собственного народа против монголов, Монголов, ну да, это пинок в сторону Москвы, и те, кто выжимали больше соков из своих людей, они получали больше власти от монголов. Возвышение московского княжества, например, целиком построено именно на таких процессах. Интриганы, халуи и дельцы получили возможность выдавливать из людей деньги посредством максимальной эксплуатации. Потомки тех, кто ползал на четвереньках на потеху хану, ну, у них действительно был такой обычай, придумали себе разные цветистые родословные, разные громкие титулы. И, как писал Пайпс, при этом города, волости воспринимались как имущество князей. В переписях ценностей они могли быть свалены в один список в кучу с конями, драгоценностями и какими-то другими вещами. Такое отношение постепенно переходило от поколения к поколению, и в конце концов идея того, как должно быть построено государство в целом, русские князья почерпнули у монголов за время иго. У них же были заимствованы институты для взимания дани. Ну, после того, как монголов прогнали, раньше население платило дань монголам, После, с помощью ну, практически того же аппарата, оно платило дань князьям, царям, императорам и так далее по временной линейке. Я недостаточно подкована средневековой историей, чтобы точно это сообщить, но Пайпс пишет, что в этой системе полностью отсутствовали отношения вассалитета, которые, мы знаем, так романтизированы в Европе. В средневековье везде приятное время, но вассалитет подразумевает некий взаимный договор между властями и теми, кто им служит. Ну, когда есть король, и есть некие свободные люди, которые приносят ему присягу. Люди воюют за короля, он обеспечивает им защиту и охрану, при этом их обязательства обоюдны. Если король нарушает свои обязательства, он рискует просто тем, что вассалы, крупные собственники, они откажутся ему служить. Это создавало своего рода некий баланс. На Руси отношения власти и населяющих земли людей были скорее односторонними. Собственником всей земли был правитель, а тем, кто ему служил, земля выделялась. И он должен был с помощью этой земли добывать себе средства на жизнь. Крупных собственников, бояров, отчинников очень быстро прижали, потому что их само наличие ограничивало абсолютно власть правителей. Люди должны были делать все. А царь или князь только брала коралл, в лучшем случае перемещал собственные земли между там, дворянами или давал разнообразные подачки вроде титулов, которые в конечном счете могли ничего не значить. Окончательно точку в таких отношениях поставил вам Грозный. Иван Грозный, на мой взгляд, это психически больной человек, который считал все, и людей, и земли, и ресурсы своей полной собственностью. Он разделил земли на две части, свою собственную и опричненную, в которой находились по большей части земли бояр. Бояры были отпусками древних родов и обладали, ну каким-никаким, но влиянием. В итоге опричникам, бандитам и разному сброду было позволено грабить на этих землях, убивать местный народ, насиловать, всячески издеваться над ним. В результате бояре были очень ослаблены, но больше всего пострадали обыкновенные крестьяне, которые валом бежали вот из этих земель на ставший доступным тогда юг. Единственная попытка реального парламента в Новгороде, похожем на европейские города-государства, закончилась немного предсказуемо. Царь просто вырезал там всех под корень оставшихся поселил максимально далеко от земель, где они когда-то имели влияние. Земли раздали прослойки второразрядных слуг царя, дворянам, которые на самом деле не так сильно отличались от крестьян и тоже были, ну, такими слугами, рабами. Скажем, тот же Петр I запросто мог упороть дворян, мог их наказать, и, ну, в общем, это было в порядке вещей. Привычка собирать дань превратилась в особое устройство государства. Царь раздавал земли с народом дворянам. А на дворян уже возлагалась задача, как временных управителей, выбивать нужное количество денег и ресурсов для царя. Как они это будут делать? Властей не очень волновало. Однако сначала крестьяне пользовались, ну, какими-то более или менее правами. Например, они могли убежать от жестоких порядков на свободные земли. Но очень скоро им это делать запретили и фактически приписали их к земле и начали делать одушевленными инструментами. Очень интересна для меня динамика закрепощения крестьян. Она чем-то похожа на то, что происходит с интернетом в настоящие дни. Сначала им начинали мешать переходить с места на место. Крестьяне могли уйти на другие земли к другим помещикам. Но потом они могли это делать только в течение недели, Затем, в течение одного дня в году, после сбежавших стали возвращать к владельцу, так называемому, а затем крестьяне стали окончательно восприниматься, как такая же собственность помещика, как земля, инструменты труда, скот, собаки и все остальное. Соборное уложение 1649 года окончательно сформировал рабовладельческий строй. Помещик мог делать с крестьянами что угодно. В просвещенном 18 веке крестьян можно было продавать, можно было ссылать на картергу, избивать, мучить насильно женить, разлучать семьи. Это довольно страшно признавать, потому что... Ну, потому что это просто ужасно. Исследователи любят говорить, что крестьяне могли пожаловаться на самоуправство в помещика. К сожалению, все это просто слова, так как реально жалобщиков пароли и возвращали владельцу. Поощрялись доносы на укрывающих беглых крестьян. А если свидетельства ужасов от рабства были какими-то ошеломительными, то те, кто пожаловался, могли объявить сумасшедшими или попросту сослать. В 18-19 веках у помещика была полная безраздельная власть над своими крестьянами, что не могло не привести к массовому злоупотреблению. Четверо из пяти крестьян по подсчетам Ключевского ко второй половине 17 века перестали быть подданными царя. Они стали бесправным имуществом других людей. И это при том, что крестьяне, разумеется, составляли подавляющее большинство населения. В правлению Катерины около 60% населения России стали рабами помещиков. Просто подумайте об этом. Русские цари обратили в рабов собственное... собственное народ, вообще собственное население. салтыков Щедрин называл это колонизацией собственного народа. Явные отголоски такого одностороннего отношения можно увидеть и сейчас. Депутаты воспринимают власть как средство собственного обогащения. У них нет никакой ответственности. Они только берут у молчаливого населения, которое плохо представляет себе, что современная власть, вообще говоря, должна быть набором наемных рабочих. Мне кажется, что последствия крепостного рабства значительно более страшны, чем последствия рабства, например, в США. Потому что американцы порабощали некий чужой народ. Они порабощали иноверцев. Они подвели под мясорубку нелепую расовую теорию, которая позволяла обладать хотя бы минимальным оправданием вот, в собственных глазах. При этом в Америке рабы составляли менее 20% населения, в России же более половины. Эти люди служили в армии, защищали страну и при этом их семью их самих мучили, заставляли работать, у них не было собственности. Тургенев писал, что после Ига Татары, но они и были свободными, они, в общем, такими и остались, а их победители оказались порабощены. И... Ну, это довольно безумная штука. В России рабами и имуществом Сделали единоверцев, то есть таких же православных людей И более того, таких же граждан страны За счет рабского труда и за собственного населения Россия и просуществовала с конца, наверное, 16 ну, 17 века по 19 -й. Это огромный срок, который нанес, ну, крайний ущерб мировоззрению И как крестьян, так и дворян, так и в принципе стране Произошло прикрепление крестьян не к земле даже, а к конкретному владельцу, которому поручили суд над крестьянином. То есть это чистый произвол. Когда думаешь об этом, то в голову сразу приходит злодеяние помещица Салтычихи, которую обвиняли в убийстве 75 людей. Просто подумайте об этом. Женщина запытала 75 людей. Смакование ее разнообразных, кстати, очень изощренных преступлений – Создало впечатление, что она была каким-то исключением. То есть что она была такая одна, из ряда, вон выходящая. Но это не так. Как пишет Тарасов, ее ни в коей мере нельзя считать изгоем из своего дворянства того времени. В семьях и родственников творились вещи не лучше. А разные причуды, извращения, которыми занимались дворяне, имевшие полную власть над другими людьми, вообще трудно перечесть. В судьбе той же самой Салтычихи интересно, что ее преступления неоднократно покрывались другими дворянами. Вообще говоря, у дворян существовал кодекс, какие-то деяния, которые противоречат нравственному облику дворянина, должны были приводить к наказанию. Но в реальности это была круговая порука рабовладельца у каждого из дворян ну почти кроме мелких дворян у которых там не было крестьян или было по, по парочке крестьян все они были одинаково замазаны вот в этом дерьме и разумеется когда кого-то из них ловили они говорили что это внутренние дела дворянина туда не нужно вмешиваться чтобы он не делал И в общем все это выглядело довольно неприятно интересно еще вот что Обычно авторы исторических книг очень стыдливо умалчивают, в чем же, собственно, заключались злоупотребление над крестьянами. В итоге складывается впечатление, ну что что-то такое происходило, но что именно происходило, непонятно. И эта вот стыдливость, она в какой-то степени не дает понять, что вообще творилось. Тарасов приводит примеры из мемуаров современников и но ну, это действительно шокирующая картина. Крестьян бьют розгами, плетьми, ботагами, вырывая куски мяса спин. Им надевают на ноги колодки, на шею специальные распорки, которые не дают пошевелиться или не дают им спать. Их прижигают подсвечниками и железом, там, пинают ногами, впрягают в упряжь вместо скотины, распахивают на них землю. Помещик и его сыновья систематически насилуют чужих жен и невест, устраивают огромные гаремы малолетних девочек которых при этом же еще и избивают и убивают за малейшие провинности и продают гостям. Ряд помещиков становятся сутенерами, отправляя женщины заниматься проституцией в города, причем часто это были помещицы. Если крестьянин не выдерживал и убивал человека, который таким вот образом унижал его достоинство, если там на его глазах изнасиловали его невесту, ему все равно некуда податься. Судить его будут те же самые помещики. Ну и результат немного предсказуем. Тарасу приводит достаточно много жалоб крестьян, за которые, кстати, очень сильно наказывали, и даже какие-то выдержки и следствия, в котором можно увидеть примерно следующие вещи, то есть забитого на смерть крестьянина, говорят, что он пал и пять раз сам накололся на нож, ну вот такого вот рода вещи, вот такого вот качества расследования. Само государство вручило помещикам все вот эти права. Причем этому произволу помогало отсутствие внятной законодательной базы, и любые умолчания помещики трактовали в свою пользу, в пользу расширения своих прав. Так что это так называемое благородное сословие оказывалось <связь> не слишком благородным. Помещики покупали и выменивали крестьян, ставших ну, действительно, одушевленным инвентарем для них. Крестьяне даже продавались на площадях, на что власти, разумеется, смотрели сквозь пальцы. При этом разлучались семьи. Особенный цинизм помещики выказывали в отправке крестьян в рекруты. Рекрутская служба составляла 25 лет, по-моему, при Петре, затем она уменьшилась, но все равно это был очень-очень-очень длинный срок. Отправленный в рекруты крестьянин фактически для семьи умирал. Он редко туда возвращался, его жена оставалась без защиты, в собственности помещика. Ее незаконные дети становились рабами. Благородные дворяне часто выкупали целые маленькие деревеньки, чтобы тут же продать крестьян в рекруты за деньги, потому что за вот эту продажу полагалась неплохая сумма. Помещики насильно женили крестьян по возрасту, подбирая пары или там по своей прихоти, окончательно подавляя человеческое. Или наоборот, мешали жениться, заставляли платить невозможные суммы за вот желанный брак, этим его запрещая. Делалось женитьба вот эта вот слепая, потому что с пары просто можно было содрать больше денег. Крестьян запросто перекидывали в любую другую область на какие-то стройки или на какие-то проекты, как просто живую силу. Их отрывали от домов, знакомых мест посылали на любые работы, продукт труда забирали. Благополучие или разорение крестьянина целиком зависели от, от воли владельцев. Создавались тексты, где крестьян советовали держать проголодь, чтобы те там, ничего не замышляли, чтобы у них не появилось мысли, кроме хочу кушать. Крестьяне работали на помещика, бывало на барщине по 7 дней, а чтобы возделать свой клочок, с которого они питались, так как им, разумеется, ничего не платили, могли оставаться лишь выходные и ночь. Ну, просто подумайте об этом. есть человек работал к, вообще 24 часа в сутки, выполняя чужие прихоти. Не все крестьяне находились в личной собственности помещика. На севере, в Архангельске и в Сибири, и на некоторых местах у границы были, ну, более или менее свободные крестьяне, но их количество было очень мало по сравнению с количеством вот этих вот закрепощенных крестьян. В русских землях царило бесконечное самодурство и полное беззаконие. Например, Сабанеева в своих мемуарах вспоминает, что, будучи ребенком, бывало спросишь няню, от отчего у тебя глазок такой кривой? А это, сударыня, отвечает она, про дедушка ваш изволил выколоть. Крестьян заставляют кормить барина, строить ему дом, работать на его фабриках, прислуживать ему, ублажать его, сносить бесконечные побои и несвободу. За многими поэтами и мыслителями стоят такие вот рабские плантации. Ну, например, поэт Редиковский не хотел отдавать мужу-солдату крепостную жену, вот это вот вся роскошь, балы, всякие там выпендрижи, дворян, крепостные театры построены на слезах, на рабском произволе. При этом рабовладение оно оказывает влияние не только на раба, понятно, что у него меняется вообще мировоззрение, понимание жизни, он видит все как беззаконие, нет нигде ему помощи, но и на рабовладельца. Абсолютная власть над людьми невероятно развращает. Никто не должен иметь подобную. Она заставляет людей совершать разнообразные дикие поступки. Взять вот любого из нас, мы, может быть, кажемся друг другу няшками, но если нам дать абсолютную власть над людьми довольно быстро, Начинается деформации. В книге приводились мысли одного из помещиков, который населил одну из своих деревень женщинами, выгнал оттуда всех мужчин. Он рассуждал, что он, значит, их приходует сделать беременными, а получившихся в результате породистых крестьян он продаст за хорошие деньги. Ну, вот... Это безумие на самом деле показывает, что помещики для удобства эксплуатации просто не считали крестьян людьми. И вот, это вот, вот этот вот разрыв между какими-то европейскими идеалами просвещения – и необходимостью закрывать глаза на собственные преступления, как-то их оправдывать, ну, это такая определенного рода душевная болезнь. В мемуарах, например, тоже одного из помещиков, приводится сцена, где мать-крестьянка умоляет не продавать ее мальчика, а старый помещик вдруг прикидывает. Ну, у него, видимо, было хорошее настроение, он говорит, что и впрямь, дитя же отдает. Видно, у крестьян тоже есть какие-то чувства. Очень любопытно, что сами помещики, начиная рефлексировать об управлении крестьянкой стенами оставляли какие-то огромные слепые пятна для себя самих меня в этом смысле поразил рассказ одного чела болотова про других помещиков он говорил что другие помещики они вот злоупотребления какие-то позволяют они плохие ребята но при этом он абсолютно походе описывает как он кого-то посадил в колодке долго сек чтобы до него, значит, дошло, что, до крестьянина дошло, что он ведет себя как-то неправильно, меня поразила история какого-то старика-столера, которого Болотов решил отучить от пьянства. Как он его отучал? Он бил его, ужасно его бил. Таким образом старик повесился. Старик сказал, что я больше не могу этого выносить. Старик повесился, и помещик так пишет, ну, дурак какой-то. То есть, получается, что человек не способен понять, какие дикости он вообще совершает, потому что они в порядке вещей. Государство относится к ним с большой толерантностью, и все остальные поступают точно так же. Интересно, что помещики очень возмущались хижиной дяди Тома, а потом шли и до смерти избивали своих слуг. Ну, потому что это ведь другое, правда, это Право дворя. Избиения и пытки были так распространены, что в усадьбах имелся специальный набор инструментов для этого. Даже сама Екатерина писала, что в каждой усадьбе есть вот пыточный инструмент. До того физические наказания распространены. На Руси. Полная безнаказанность рабовладельцев разжигает дурные страсти, которых, возможно, изначально не было, и дает огромный толчок тем, которые изначально были. Одна тульская помещица во время обеда регулярно приказывала порочь перед, вот прямо перед ней повариху. Причем не за то, что то плохо приготовила еду, а просто потому, что вот это зрелище, когда Льется кровь, человек кричит, оно возбуждает в ней аппетит. Приводится пример помещика, который любил пьяным кататься по округе, хватать всех, кого увидит, привязывать дерево и пороть. Другая помещица посадила служанку на раскаленную плиту, чтобы получить нужный ей ответ. Девушка умерла. Сажали девочек в морозные погреба, где они умирали. Женщины секли так, что они выбрасывали младенцев. Причем это не фигура речи. Очень много жалоб содержит именно вот... Именно такое описание. Особенно меня добило то, что швей привязывали закосы или вовсе сажали в кандалы, чтобы они шили и никуда не уходили. Ведь все, что они сошьют, это же деньги. Огромные подневольные гаремы даже не скрывались. То есть они вошли в фольклор. Помещики могли насиловать муалеток, расстреливать целое селения, чтобы развлекаться там с приятелями. Когда нам рассказывают о культуре дворянства, не стоит забывать, что это была во многом культура рабовладельцев. И в своем поместье люди позволяли себе все, что угодно. При этом могло доходить до полного безумия. Например, помещица зауздавала девушек, то есть надевала на них там намордники, условно говоря, когда те доили коров, чтобы те не выпили барское молоко. С полного попустительства государства куча маньяков получила возможность действовать вполне открыто, а те, кто ими не были, стали понемногу ими становиться. Нравственное одичание русских помещиков доходило порой до крайней степени. Хорошим примером является генерал Измайлов, вы можете почитать про его действия. Часто в рабах у помещиков оказывались собственные дети от крестьян, при этом это никак не влияло на их положение, ну понятно, что кто-то делал кого-то там наследником, у кого-то отношения были хорошие, у других отношения были ужасные, они мучили их и били, и... Их дети становились такими же слугами. Помещица Козловская, например, раздевала крестьян гола и травила собаками. Любые психические отклонения для обычного человека, ну, в принципе, не страшные, потому что вот он сидит в квартире и никого не трогает, при возможности удовлетворять любые прихоти, приобретали пугающие масштабы. Крестьян заставляли изображать статуи в садах, отыгрывать спектакли какие-то безумные, говорить речитативом, прыгать на одной ноге и так далее, и так далее. Все эти чудачества, они могли бы казаться забавными, если только не думать, что, ну, не понимать, что за любую неудачу или за то, что барину не понравилось, их избивали и даже убивали. Самодурство, вот это вот наслаждение воле, достигало таких величин, что даже простая экономическая осмотрительность, ну вот простая мысль, что зачем мне убивать, это же там лишние деньги, не останавливала помещиков, они упивались вот этой своей вседозволенностью. Как известно, дворяне очень любили театр. Ну давайте посмотрим, как это происходило. Тарасов цитирует, что князь Шиховской был очень изобретателен в мерах физического воздействия на своих артистов. Их секут розгами, порют плетьми, замыкают шею в рогатку или сажают на стул, укрепленный в стене железной цепью. На шею одевают ошейник, принуждая просиживать так по несколько дней без движения, пищи и сна. Господину не нравится игра главной героини. И он без раздумий, прямо в халате выскакивает из-за кулис и бьет женщину на по лицу с торжествующим криком: А я говорил, что поймаю тебя на этом. Ну, театр вот так. Какой то у нас? Рабовладельческий театр. Если крестьянин писал жалобу, не в силах всего этого вынести, его пароли возвращали на суд к тому человеку, на которого он, собственно, и жаловался. Я вряд ли сильно совру, если скажу, что после такого мало кто выживал и в лучшем случае отправлялся на каторгу. Любое вообще неповиновение крестьянина, которое могло заключаться даже в простой реплике или каком-то маленьком поступке, называлось бунтом, и каралась ну, абсолютно несообразно этому поступку. Помещики очень сильно боялись, что крестьяне выйдут из повиновения. Любой какой-то писк карали ужасно, ужасными порками и пытками. Сообщения при этом о продаже рабов были на страницах московских ведомостей. Там можно было прочитать. Продается мужик такого-то роста, столько-то лет, умеет то-то. И цена. Крупные невольничьи рынки существовали и в Москве, и в Новгороде, и в Самаре, и в Туле. Приводится такая цитата, один старый слуга рассказывал. «Бывало, вот наша барыня отберет парней до девок, человек 30, мы сажаем их на тройки». «довезем на Урюпинскую ярмарку продавать». Можно сколько угодно возмущаться недостатком человеколюбия у поместного дворянства и негодовать на вот эту вот жестокость по отношению к зависимым людям, доходившую иногда до крайней степени, но нельзя забывать, что все предпосылки для вот самой возможности этого более половины людей в России, своих же соотечественников, были созданы исключительно политикой императорского правительства. Возможности возникновения вот такого взгляда на крестьянина как надушевленную вещь повинна верховная власть. Пробовладение было создано приказами сверху, вернее комплексом этих приказов, которые оставляли огромная-огромная возможность трактовок и дополнений. В результате получилась такая штука, что проявления крайней жестокости нередко соседствовали с прекрасной образованностью помещиков, с набожностью, там, гостеприимством. Запаровали крестьян на смерть, почитывали Евгения Онегина, или Томик Тургенева, и почивали наливками одни и те же люди. При этом, когда мы говорим слово «секли», оно тоже какое-то очень безликое. Я себе пометила цитату, где описывается, как это выглядит. Вводят несчастного взад и вперед между рядами. Тянется и падает забиваемый человек. Сначала видны кровяные рубцы, как они перекрещиваются, как понемногу рубцы сливаются. Выступает и брызжет кровь. Клочьями летит окровавленное мясо. Оголяются кости. Сначала еще кричит несчастный, а потом только Плохо, это глухо потом затихает. И доктор, для этого представленный, подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли еще человека бить или надо отложить до другого раза, когда заживет, а потом можно начать мучение снова. Ну или, например, сельский священник описывает одну из таких казней в имени известного ему помещика. Однажды один из дворовых людей барина уехал в соседнее село на базар, не спросясь его. Барин велел раздеть его до нога, вывести на середину двора, подать себе кресло и начать сечь. Плечи и руки, ноги, и спина – все было сечено, человек весь был облит кровью. Барин велел перестать сечь и заставил его идти домой. Поплелся был несчастный, но барин натравил собаку, и та тут же на месте изорвала его до смерти. Мне кажется, что забывать такие вещи и скрываться за формулировками, что там, сельское хозяйство поднялось на столько-то процентов, понизилось на столько-то, нельзя. Когда вам говорят про хруст французской булки в Российской империи, не нужно забывать, что это рабовладельческая империя, в которой сельское хозяйство и промышленность, и вот даже театр создавались рабами с помощью слез и розги. При этом после отмены крепостного права дворянство, вот, лишившись этой бесплатной рабочей силы, очень убедительно продемонстрировало свою деловую беспомощность. Российскую экономику составлял рабский труд еще во второй половине XIX века. Конечно, в Российской империи были отличные ученые, были исследователи, были мыслители, но все эти люди появлялись скорее вопреки и государственному устройству, и дворянским порядкам в целом. Традиция избегать обсуждения тем, связанных с крепостничеством, ну, если это не удается, то как-то замалчивать, выводить в тень какие-то острые факты, свидетельствующие о огромном народном рабстве, началась еще со времен императорской цензуры и почему-то продолжается до наших дней. Я встречала очень мало каких-то осмысленных современных работ, вот кроме книги Тарасова о вот этой вот драме крепостничества И мне не нравится, что за этим словом «крепостничество» как бы скрывается что-то особенное. Россия особенная. Еще раз повторяю, что те тех же США трагедию рабства, которых мы, в принципе, неплохо поняли и неплохо осознали, рабами было менее 20% населения. И это было чужое население, в конце концов. А у нас... Рабами было около 60% населения таких же граждан. Разумеется, все это не могло не повлиять вообще на развитие государства. Когда люди начинают кокетливо говорить о том, что непонятно, почему была революция, или крестьянский бунт был бессмысленный и беспощадный, ребята, он не был бессмысленным. Он был вполне осмысленным. Крестьяне всегда считали себя свободными. Они считали, что царь вот-вот даст им землю, что просто помещики проклятые ее отняли, а на самом деле этот момент, он наступит. Единственное, чего они желали, это свобода. Они стремились к свободе, они ждали ее. И разумеется, любая возможность поквитаться с помещиками выливалась в кровавые расправы. Но эти кровавые расправы не были бессмысленными. Они были абсолютно логически вытекающими из того, что дворянство делало с этими крестьянами. Поэтому не надо повторять вот этих вот штампов, которые не несут правильной смысловой нагрузки, и не надо бояться признавать какие-то исторические ошибки, потому что непризнание их ведет к тому, что мы видим вот сейчас. Ужесточение, опять же, власти, постоянное урезание прав граждан, все это происходит и происходит, и динамика, в принципе, она она имеет исторические параллели. Чем лучше осмысливаются вот такие вот вещи, тем сильнее люди не хотят повторять их. А когда они драпируются, скрываются под какими-то размытыми формулировками, анализ этого и понимания людьми усложняется. Я, кстати, обратила внимание, что очень многие, где-то половина слушателей слушают мой подкаст мобилок. На мобилках не видны дополнительные материалы, которые я прикладываю к каждому из подкастов. Поэтому если вас заинтересовала тема, обязательно зайдите на десктопе и посмотрите дополнительные материалы в описании треку. Потому что я кидаю туда те вещи, которые не входят в подкаст, ну просто не помещаются, но относятся к теме какие-то дополнительные статьи, которые тоже формально относятся к теме или лекции. И это может быть любопытно для вас. Также хочу сказать спасибо всем ребятам, которые присоединяются к Патреону. Если вы хотите поддержать мой подкаст, присоединяйтесь тоже. Это была Мор и Херси Пока!